0: AMLO con resultados positivos en la prueba COVID también el INE anuncia que ya mérito se alcanzan las firmas para la revocación de mandato y un cerdo le salva la vida a un hombre en Estados Unidos es martes 11 de enero yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily: Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿y puedes creer que apenas es martes?
1: Bien decías ayer, Maca, eh, y creo que sin pecar de exageración que la semana iba a estar intensa, lo que no sabíamos era qué tan pronto la realidad te iba a tomar la palabra.
0: No, y la verdad es que no sabíamos que el presidente diciendo que estaba un poco ronco y que no pensaba que fuera COVID iba a acabar el día. Pues sí, siendo COVID y es que sí, el presidente informó que volvió a contagiarse, afirmó que sus síntomas son leves y que permanecerá aislado haciendo trabajo desde su oficina y comunicándose en forma virtual eso sí, en su conferencia matutina se presentó como le gusta sin cubrebocas y comentó que le dolía un poco la garganta y esto es lo que está haciendo enojar un poco a la banda Javi.
1: Sí, sobre todo porque parte de la conferencia eh, fue para eh, repasar las recomendaciones en torno a esta ola de, de contagios eh, para cuidarse, decir que bueno, si, si una persona está vacunado y empieza a presentar síntomas que parecen de COVID-19 que se asume que es COVID-19 y que luego tome todas las precauciones del caso, ¿no? Que es aislarse para evitar contagiar a otras personas, eh, cosa que el, el presidente no siguió sus propias recomendaciones porque él se presentó con, eh, con una ronquera que dijo que parecía una gripa y pues ya ves que ahora todo lo que parece gripa lo que realmente termina siendo
0: Exacto, a ver, y no solo eh, no no solo se presentó a la mañanera, tuvo reuniones o sea que sepamos, al menos vio a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, entre otras personas
1: Sí, Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad, el secretario de Agricultura Víctor Villalobos, el procurador del consumidor Ricardo Sheffield, entre las reuniones que se dieron a conocer, más aparte las, eh, las privadas y también llamó la atención por esta Forma en que el presidente, pues, pareció minimizar esta ola que está, por cierto, rompiendo récords de, récords de contagio al decir que con la variante Omicron y los síntomas mal debes era un COVIDcito.
0: Ah, yo, te, yo te vi en redes sociales muy indignado con el COVIDcito, Javi.
1: Bueno, lo que pasa es que le puede decir eso a las eh, 400 personas cuyas muertes se reportaron el fin de semana. No creo que hubieran estado de acuerdo con él.
0: No hay COVIDcito. Bueno, pues ya la verdad es que ya estaban las alertas prendidas desde hace unos días cuando la secreta Área de Economía Tatiana Clutier dio positivo apenas la semana pasada eh, López Obrador ahí dijo que se había reunido con con ella eh, pero que se iba a hacer una prueba si sí presentaba síntomas pues sí tres doritos después presentó síntomas y resultado Positivo. ¿Tiene suplente en la mañanera el, el presidente, Javi? Sí,
1: el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo al presidente que va a tomar ahí sus, sus funciones eh, al frente de la mañanera. Eh, López Oro no parecía como muy eh, dispuesto a hacerse la prueba, más bien como que lo admitió a regañadientes. Hay que decir que el presidente tiene esquema completo de vacunación y tercera dosis de refuerzo. Si los síntomas son leves, como dice él, pues la infección es consistente, con las de personas de la tercera edad que ya han sido vacunadas y luego reforzadas. Esto demuestra de nueva cuenta la eficacia de la vacuna para aplacar la, se la severidad del virus, pero de ninguna manera podemos considerar que, que hay que confiarse.
0: Y se une al Selecto Club, que hasta donde sé, eh, pues consta de dos personas, ¿no? Que es el presidente Fernández de Argentina y el presidente López Obrador, los mandatarios que se han contagiado por segunda ocasión, que sepamos, ¿no?
1: Sí, pero creo, digo, habría que hacer este recuento, porque no encontré otro líder mundial que se hubiera contagiado después de haberse vacunado. En
0: ese tiene el primer lugar.
1: Quizá en eso, López Obrador sí es único en el mundo. Bueno, hay que desearle pronta recuperación al, al presidente y que le sea leve. Y bueno, no perdió tiempo tampoco más que entre que peleaba contra el COVID, pues también tenía que pelear contra los habituales en la mañanera, ¿no? El presidente López Obrador, eh, porque por ahí hubo unas declaraciones el fin de semana del senador Ricardo Monreal, que dijo en una serie de entrevistas que la mejor decisión que había tomado era unirse al proyecto de López Obrador por lo que descartó que buscara una confrontación con el presidente. Monreal dijo que en una democracia y en un proceso de transformación las opiniones son diversas y pidió que nadie se ofusque ni se altere porque no se alejará de sus ideales. Pero el que sí apareció medio ofuscado y alterado el día de ayer fue el propio López Obrador.
0: Exactamente. Y, y la verdad es que sí le de doler a, a Monreal que el presidente no le hace luego ni, ni medio guiñito, no nada. Monreal se de vive en decir que no se arrepiente en este movimiento en el que cree a ciegas y nada.
1: De hecho, en, en las entrevistas, eh, por ejemplo, en Reforma advirtió contra la toma del poder por parte de los radicales. Eh, dijo que era muy peligroso y López Obrador prácticamente le contestó que sí eran radicales en su gobierno porque buscaban arrancar desde la raíz al régimen corrupto. Dijo también que no era un error adelantar la sucesión. Eh, Monreal se ha estado moviendo, como tú dices, por donde se pueda, pero nada más no logra captar una atención favorable en Palacio Nacional.
0: Bueno, ni cuando se va a desayunar con Marcelo Ebrard yo creo y suben la foto a, a Twitter no tiene ni el like del no, presidente ahí. ¿eh?
1: Ni así porque a ver también hay que, hay que eh, mencionar que a Ebrard le pegaron una desconocida ayer después de que el domingo la cancillería había dicho que no iban a mandar a una delegación representando a México la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua que eh, Llega a una reelección después de una elección sumamente cuestionada, un comentario bastante aplaudido, una decisión bastante aplaudida, que sin embargo el presidente pues trató de, de revertir en la mañanera de ayer porque dijo que sí iban a mandar a un representante, en todo caso iba a ser el encargado de negocios de la Embajada de México en Nicaragua, eh, Ramiro Ayala, pero prácticamente era el presidente desconociendo a su canciller.
0: Y eso pasa cuando eres una corcholata del presidente. ¿Te parece si hacemos un un recuentito de las posibles corcholatas de, de AMLO?
1: Bueno, eh, digamos que estos son de las corcholatas de las de, nada más hay una de veras en todo esto. Pero a ver, vamos a ver, Maca, a quién traes?
0: Sí, es que las otras son balines. Hay que hay que dejarla para para el final a la, a la buena, no? Eh, pero, ¿qué me dices cuando dijo que Rocío Nale o Esteban Moctezuma?
1: Eh, a ellos hasta les brillaron los ojos, ¿no? Y, y de repente sintieron que se elevaban del suelo cuando el presidente los mencionó. No se ve tampoco que tengan muchas posibilidades. Tampoco Tatiana Clutier o Juan Ramón de la Fuente.
0: Y menos después de contagiar al presidente. Eso ya le baja Eso como tres aparte. puntos, este, Javi. <ríe>
1: Ya que ya quedó al nivel de Monreal, pues eh, Ebrard pues, le sigue haciendo la lucha, pero bueno, por supuesto Claudia Sheinbaum, que por cierto ayer se reunió con el presidente, vamos a ver qué es lo que informa eh, más adelante si no anda por ahí contagiada, pero pues es la que todavía la tienen más protegida.
0: Pues así las cosas y hay que seguir eh, hablando del presidente porque su revocación está, bueno, bueno, la consulta de la revocación está cerca. Lorenzo Córdoba consejero presidente del Instituto Nacional Electoral consideró muy posible que en los próximos días se valide el número de firmas necesarias para realizar la consulta de revocación de mandato en abril. Explicó que cuando se llegue a las 2.7 millones de firmas con una dispersión en 17 estados del 3% de la lista nominal, el INE estará en condiciones de emitir la convocatoria qué nervios, sí se va a hacer, sí se va a hacer Javi.
1: Parece que sí, pero no te da la impresión, a mí me da la impresión de que Córdoba parece que está mandando una señal de paz a los detractores del INE, ¿no? al, al anticipar pues que el instituto está haciendo su chamba y de manera imparcial y que, si, y que si las firmas salen validadas, pues ellos le van a dar para adelante.
0: Sí, como de ya, ya, ya vamos a llevar la fiesta en paz quieren su consulta, aquí vamos con la con la consulta. Hasta el domingo se habían validado el 63% de las firmas de apoyo necesarias y al menos 14 estados ya habían cumplido con el requisito del 3% de la lista nominal. Es más, chequen, porque igual hasta su mascota ya anda metida en el ajo, Javier.
1: Ya, bueno, acuérdate que se habían eh, reportado que les habían eh, mandado fotos de, de perros y hasta de objetos eh, supuestamente como en, en los formatos de, de, de los que supuestamente habían firmado. Claro que la, la chamba del INE es justamente esa, ¿no? Validar. Todas las firmas tienen hasta el 3 de febrero para revisar las 11 millones de firmas que recibió tanto en eh, formato físico, en papel, como electrónicos y eh, pues el INE sigue teniendo los problemas de presupuesto eh, de los 3.500 millones de pesos que pidió originalmente el INE para la consulta nada más tiene 1.500 millones. El Tribunal Electoral dijo que el INE podría solicitar los recursos faltantes a la Secretaría de Hacienda, pero pues ahí ya hemos visto que la puerta de Rogelio Ramírez de la O está cerrada. ¿no?
0: Como que no abre. Oye, ahí sí están los del INE, pobrecitos, como la Bartola, ¿no? De ahí te dejo estos tres pesos.
1: Pues sí, pero si con eso es como van a, eh, a organizar la consulta, pues obviamente va a ser una en donde probablemente vaya a haber menos eh, casillas o menos centros de porque van a tener que capacitar a menos personas y eso va a abonar en el discurso de sobre todo de Morena de decir es que el INE no la hizo como debía, como se debía. Y no
0: hay que olvidar, Javi, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tiene pendientes, ¿no? Ahí de resolver dos controversias constitucionales sobre justo la revocación de mandato. Una que fue interpuesta por el INE en contra del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y otra del Ejecutivo por la suspensión temporal de la consulta que determinó el INE.
1: Se refirió Lorenzo Córdoba eh, en un artículo en el Universal a lo que la Corte pudiera eh, decidir. Dice que el INE pues tendría una de dos. O se, o se le proveen los recursos faltantes o se le autoriza a realizar una consulta de revocación de mandato sin cumplir con todos los requisitos que le impone la ley. Por ejemplo, dijo instalando menos casillas y abrió la, la, la sugerencia por lo menos pues de que la Corte termine avalando que la consulta se realice con menos recursos y por lo mismo menos casillas o menos infraestructura de la que la ley contempla. Y bueno, mientras que al INE le faltan recursos, Maca, los que tienen dinero para aventar para arriba son los gigantes tecnológicos Apple y Google, porque ahí en Estados Unidos se está revelando un acuerdo en lo oscurito entre estas dos empresas que les está reportando miles de millones de dólares en ganancias. Una demanda presentada el pasado 27 de diciembre en Estados Unidos revela que Google le ha pagado millones de dólares a Apple para que no entre al mercado de los buscadores y le dé preferencia como el motor de búsqueda predeterminado en todos sus dispositivos. La demandante, la California Green School, estimó que en este convenio de beneficio mutuo, Google habría pagado más de 50 mil millones de dólares.
0: O sea nos ven la cara a todos, es que estos nos ven la cara a todos el demandante asegura que debido a este acuerdo pagó a Google más dinero para publicar sus anuncios de la cantidad que habría desembolsado en un mercado más competitivo
1: Sí, y se, se está estimando que los pagos para que Google sea el motor de búsqueda predeterminado en el sistema operativo de Apple fueron de aproximadamente 10 mil millones de dólares en 2020 según eh, un análisis análisis eh, financiero de la firma Bernstein, eh, este acuerdo lo habrían negociado los exdirectivos de Apple Steve Jobs y de Google Eric Schmidt a principios de los años 2000. O sea, ya tienen casi dos décadas con eso.
0: Viéndonos la cara, viéndonos la cara. ¿Qué busca esta demanda? Bueno, pues que les devuelvan los pagos que hizo Google a Apple y lograr una orden judicial que prohíba el acuerdo de trato preferencial entre las empresas. Son bien tramposos y uno aquí cayendo, Javier.
1: Pero este es el tipo de acuerdos, Maca, que eh, solían antes provocar intervenciones monopólicas de autoridades, eh, pero ya no lo hacen ante el tamaño de los gigantes tecnológicos. Digo, eh, parece ya muy lejano, por ejemplo, recordar que hace 20 años el gobierno de Estados Unidos demandó a Microsoft e intentó quebrarlo porque Microsoft estaba eh, obligando a llevar el, el Internet Explorer en todos los en todas las computadoras a las que les vendía windows finalmente se desistieron pero por lo menos hicieron el intento de ponerle un hasta aquí a microsoft ahora se conocen este tipo de, de acuerdos eh, y ya nadie dice nada.
0: No, y a lo que sigue, porque seguro en la semana sale otra cosa aún peor.
1: Bueno, hasta ahorita Google y Apple han escapado lo peor de, de las controversias que han envuelto a otras empresas tecnológicas como Facebook o, o Meta ahora, o como se llame, eh, o TikTok. Eh, pero lo que hacen eh, no necesariamente es menos pernicioso. Digo, aquí limitarle las opciones a los consumidores pues obviamente después tiene mayores efectos.
0: Bueno, y mientras eso pasaba, el corazón de un hombre late gracias a un cerdo.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y el hombre que puede vivir gracias a un cerdo se llama David Bennett, que recibió de manera exitosa el trasplante de corazón de un puerquito genéticamente modificado. De acuerdo con la Universidad de Maryland, esta era la única opción disponible del paciente, ya que varios hospitales habían descartado la posibilidad de un trasplante convencional.
1: ¿Qué se sentirá llevar, llevar el corazón de un cerdo, eh?
0: Muchos creo que sí saben qué se siente, Javier.
1: <risa> Digo, no sé si este señor tenga alguna exnovia o exmujer, ¿no? Que le pueda decir ahorita ya con más certeza ese, ese insulto. ¿No Oye, sabes?
0: Porque mira, o sea, orgasmo de cerdo todo mundo lo quiere, pero... Pero corazón de un cerdo.
1: Pero corazón de cerdo, eh, no sé. Ahora, eh, esta esta operación fue autorizada de, de emergencia por eh, la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, eh, aún informando todos los riesgos del procedimiento, porque obviamente es una técnica experimental, pero que se autorizó pues ante la escasez de órganos. ¿no? Ya, ¿no? ya no tenía donante, ya no había de dónde sacar un corazón para este pobre cuate David
0: Bennett. Pues el doctor, fíjate que el doctor encargado de esta operación Sí dijo que el éxito de la cirugía podría significar un gran paso para solucionar la escasez de órganos para trasplantes y eso la verdad es que sí creo que hace es, queda chiquito el tema de que si el corazón es de un cerdo o no por las cosas por las que tiene que pasar eh, un paciente que está esperando un órgano, los familiares de ese paciente es un verdadero calvario y es una lista en la que parece que nunca, nunca les va a llegar el turno. Claro,
1: entonces hay que buscarle de pues, de donde se pueda. Eh, sí se ha visto a los, a los cerdos eh, con las características de ciertos órganos más similares a las de los humanos. Ahora, eh, no no es nuevo tampoco la idea de, de trasplantes de, de animales, se les llama senotransplantes o heterotransplantes. Se empezaron a investigar desde los años sesentas empezaron con riñones de chimpancés, por ejemplo, eh, pero de 13 trasplantes que se hicieron hace como 50 años, pues el que más vivió duró nueve meses, así que los dejaron de hacer Luego ya no se retomaron porque los chimpancés están en peligro de extinción. Entonces empezaron a ver otros animales. Eh, en los ochentas una bebé recibió el corazón de un mandril a los 10 días de nacer, pero murió después a las, a las tres semanas. Entonces se han hecho ese, estos experimentos. Y pues poco a poco yo creo que arribaron a que los cerdos son los que nos pueden salvar.
0: Bueno, lo que dicen es que no es una idea tan, eh, tan loca, porque eh, pues en específico el corazón de un cerdo es de tamaño y fisiología similar al, al humano. Ya se utilizan, por ejemplo, válvulas cardíacas de, de cerdo. Y sí es cierto, ¿eh? el cerdo es el animal más parecido al al humano, no piensen mal, es real.
1: ¿Qué va a sentir después este pobre cuate cuando se eche un, un tocino o no, unas salchichas o algo así?
0: Va a decir, ándale, ahí te va a tu reunión familiar.
1: Ahí, ahí, <risa> iba, el, ahí <risa> iba el corazón también. Bueno, Maca, pues eh, con corazón de cerdo nos despedimos.
0: Corazón de cerdo, corazón. Oye, vámonos ya, es martes, no se preocupen, no se nos va a pasar. Ma, que
1: está revelando tu edad con esa no, canción. No, perdóname, es cultura. De de una novela es noventera.
0: cultura general, ah, sí, okay. por favor. O sea, este, por favor, no molestes a mi Lucía Méndez. Vámonos ya, por favor, porque seguimos aquí sacando el cobre. Javi, ¿dónde te encuentran a ti?
1: En Twitter, en arroba Jagar Ramos, El Instagram, esteldaily en Daily.
0: Yo estoy como arroba maca bajo online, en donde Me busquen, así me encuentran Hasta mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión